0: nossa sociedade contemporânea eu acho que ela se tornou muito visual dos nossos sentidos o a visão é disparado o mais uh, utilizado e sobrecarregado a gente explora pouco os nossos outros sentidos né é, e quando você começa a ter um estímulo auditivo a gente se percebe é, criando outras sinapse, sabe? Você vai vai fazendo uma experiência diferente. E eu acho que isso é muito importante para a sociedade de hoje, ainda mais quando a gente fala tanto sobre a escuta de um modo geral, né? de você, em termos de alteridade, de de empatia, né? de você abrir essa escuta. Então, acho que todo esse processo que a gente está vivendo de uma retomada dos conteúdos de áudio, porque, não que no rádio nunca acabou mas agora está havendo uma uma efervescência, né? Está crescendo assim, é, é, de uma forma exponencial, o, o, o a produção e o, o consumo de conteúdos de áudio.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao espaço recíproco. Hoje nós temos a alegria de receber aqui A Mel Lisboa, que tem o nome completo de Mel Lisboa Alves, nasceu em Porto Alegre em 1982 e é uma reconhecida atriz e apresentadora brasileira. Ela começou a estudar cinema na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, mas trancou o curso para seguir a carreira de atriz, que, aliás, este ano está completando 20 anos. Ela atuou em televisão, cinema, teatro, tendo sido premiada diversas vezes mais recentemente está se aventurando em outras mídias e formatos, tendo atuado em podcasts e mais recentemente como apresentadora de um talk show no YouTube, o Art Talk Show da Polo Cultural. Mel, uma satisfação ter você aqui com a gente, obrigado pela tua disponibilidade e mesmo com uma carreira assim tão profícua, com uma agenda tão lotada. Comentei Comentei com você que está festejando 20 anos de carreira, sempre se reinventando. Poderia contar, então, um pouquinho sobre essa trajetória?
0: Claro. Bom, primeiro, Marcelo, te agradecer pelo convite. Uma honra estar aqui, participar, conversar com você. Muito obrigada. E, e bom, é essa minha trajetória de 20 anos, ela é uma trajetória que eu costumo dizer que ela é um pouco heterodoxa, assim. Ela não é muito muito comum, né? Porque é, eu comecei a minha a minha carreira, eu comecei profissionalmente num produto de televisão que foi um sucesso estrondoso como protagonista. Eu era muito jovem, muito inexperiente é, e senti de certa forma que aquilo é Faltava um pouco de, de estofo de ferramenta, de recurso, né? Porque você precisa de horas de voo, de muito estudo, de muita dedicação, de muito comprometimento, de muita disciplina, é uma, é uma profissão que requer todas essas coisas. E a experiência em si ela é fundamental, ela te forma também, né? E, e nada melhor para a experiência de um ator, de uma atriz, do que os palcos, do que o teatro. Eu acho, né? A, a, é, com, com, com o que eu vivi esses anos todos e com toda a experiência que eu tive, é, eu percebo que o lugar onde eu consigo me reinventar, onde eu consigo arriscar mais, onde eu posso fazer coisas não tão convencionais, é no teatro. E isso faz com que a gente ganhe um leque de ferramentas e de recursos que te ajudam em todos os outros meios em que você possa trabalhar, né? Então, de lá para cá, eu, em um dado momento, eu, eu realmente me dediquei muito ao teatro. Comecei a fazer uma peça atrás da outra, já tive situações em que estava em cartaz com três peças diferentes. Então, era, assim, era de segunda a segunda. Uma peça eu fazia... Sexta, sábado domingo. A outra fazia segunda e terça. E a outra fazia quarta e quinta. Uma loucura. Mas é, isso também fez com que eu conseguisse me desenvolver de uma forma que, 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 eu, que eu hoje sou muito grata. assim Por essas minhas escolhas. São escol- eu acho que a trajetória profissional é, é uma junção de escolhas é, deliberadas. né, E também de, de oportunidades que aparecem, que você às vezes é, faz, ou mesmo um não que, um não que você diz um, também faz parte dessas escolhas e dessas oportunidades que, você, que, você, que aparecem na nossa vida. Então eu vejo que é, a minha trajetória ela tem escolhas deliberadas, mas ela também tem, por exemplo, convites, personagens que, que, que me apareceram, que me desafiaram, e que eu, eu falei, bom, então eu vou, é, vou me arriscar, vou me jogar, porque eu acho que é isso que vai me mover, mesmo correndo o risco é, do, do, do fracasso, porque a gente está sempre se colocando a cara a tapa, a gente está sempre se arriscando, e é, é, a gente tem que estar tá preparado para isso também, até porque faz parte, né nem sempre você vai fazer um trabalho e todo mundo vai gostar. Então... Claro que a gente quer que as pessoas gostem, a gente faz para isso, mas nem sempre dá certo, então mas tudo isso faz com que cada um tenha uma trajetória muito única, muito peculiar, e a minha também tem as suas peculiaridades, então eu acho que esse lugar de uma certa inquietude, de estar sempre querendo buscar coisas que me desafiem, coisas que eu acho que eu posso aprender, trabalhar com pessoas que eu acho que que podem me ensinar muita coisa, eu acho que isso é fundamental, assim, eu eu nunca, eu acho que eu nunca vou parar de estudar na minha vida, né, eu acho que quando eu parar de estudar é porque já foi, acabou, deu, (risos) sabe, porque a gente está sempre em busca do do aperfeiçoamento, a gente está sempre em busca de melhorar, de ser um profissional e uma pessoa melhor, então, é, eu acho que essas escolhas e, a, e as oportunidades que aparecem são fundamentais para que a gente possa crescer e aprender sempre.
1: Então, e um exemplo fantástico disso é essa grande novidade né, que né da sua atuação na série ficcional Paciente 63, que estreou em julho de 2021 no Spotify e está entre os primeiros lugares de audiência. Né? A trama se passa no ano de 2000 e 22, quando a psiquiatra Elisa, que é você, né, inicia uma série de sessões de terapia com o enigmático paciente 63, que diz ser um viajante do futuro. Então, aí mostra bem o exemplo do, do risco, né, que você tomou. Conta pra gente um pouco como foi essa experiência e se você esperava toda essa repercussão.
0: Bom, é, de fato, é uma experiência muito desafiadora porque é preciso que você tenha um trabalho bem técnico, né? Porque você não tem nenhuma, nenhum outro recurso que, te, é, que sustente a interpretação. Então, assim, a gente está acostumada a trabalhar muito com a imagem também. Seja no teatro, nas mídias audiovisuais. Então, você tem as suas expressões faciais, você tem o seu corpo, um gesto, uma postura, tudo fala. Quando você, tudo é tudo comunica, quando você tira todos esses elementos e passa a ter só a voz, ou seja, o produto é um produto apenas de áudio, é preciso que você tenha uma consciência de, é, de como que você vai fazer com que as pessoas ouçam aquele, aquele áudio e reconheçam ali tudo que você precisa passar, né? das emoções, as, as inquietudes, as, é, os medos, as reflexões, o pensamento da personagem tem que estar ali. E como que você faz isso sem nada para te auxiliar, né? Então, é é um trabalho bastante técnico, é um trabalho em que você tem que se... Você se coloca no no lugar do ouvinte, eu acho. E, E... Porque esse é um trabalho que eu acho que se assemelha um pouco à literatura, por isso que eu acho que é muito interessante, muito rico para o ouvinte, porque o ouvinte ele conclui a narrativa. É ele que imagina todas essas personagens, esses espaços, cada estímulo auditivo que é dado pelo, 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 pela audiosérie e tal, sejam passos, portas que abrem, fecham folhas que, 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 que são viradas ou... É, uma, uma garrafa de vinho que é aberta e serve você vai imaginando essa cena na sua cabeça né? e assim como você vai imaginando essas personagens que só pela voz você tem que entender tudo que está ali então é realmente um desafio muito grande e ao mesmo tempo entra muito nesse lugar que eu estava falando antes que é, é, por ser muito desafiador ele acaba me ensinando muitas coisas é, você conseguir fa- é, passar é, emoções ou é, reflexões ou qualquer outra coisa de uma personagem só pela voz te dá um, um, um respaldo técnico para que, por exemplo, no teatro em que por mais que você tenha a, a imagem, você está vendo, o ator está no palco, mas é, você tem uma distância, você não tem a aproximação de uma câmera que vai registrar um olhar, que vai registrar um. Qualquer mínimo detalhe fala muito. Você pensar ainda em cinema, em que tudo ganha uma proporção muito maior, o teatro é o inverso disso, né? O teatro, ele é, é o avesso, ele, você tem uma distância. Então, você, não, você tem que fazer um trabalho que possa chegar a esse espectador de uma forma é, é, é efetiva. E se você, com a voz, consegue fazer. É, passar alguma 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 situação daquela personagem isso já ajuda muito para o trabalho no teatro assim você conseguir com, quase como que é, quebrar o trabalho do ator em várias em várias, uh, em vários fragmentos né então você tem você tem a, a voz você tem o corpo você tem as expressões, dependendo do tipo de trabalho que você faz, é fundamental. E é por isso que eu acho que eu também continuo, eu continuo estudando é, canto, porque é preciso sempre também estar com a voz, é, com as pregas vocais bem trabalhadas, fortes, eu trabalho, é meu instrumento, né? também, meu corpo e a minha voz. Então, Uh, esse trabalho de fazer as áudio séries, podcast fiction, rádio novela, não sei como que a gente até agora está tentando achar um, um nome correto porque é uma retomada, né, de um modelo que era muito muito é, popular no Brasil uh, nos anos 40, 50 as as radionovelas mas agora com todo o aparato técnico que a gente tem, que faz com que a experiência seja muito mais imersiva o que é fantástico eu acho que realmente faz com que como eu falei, essa experiência de você ser ativo como ouvinte na, na, na narrativa você faz você constrói todas essas imagens assim como na literatura você também é ativo, criando todas as imagens. E é isso, eu acho muito prazeroso fazer esse trabalho, embora seja difícil, é um trabalho que parece fácil, parece muito simples. Você pensa, bom, então você vai botar um um texto, um microfone, o ator vai vai ler. Tá bom. Agora, como é que você lê sem parecer que você está lendo? (risos) Parecer que você está ali, né realmente. Então, são várias pequenas técnicas que a gente vai se... Vai, vai, vai se utilizando delas para que, que a coisa possa acontecer de uma forma que o ouvinte entre, embarque nessa história de, de uma forma profunda.
1: É, e é um verdadeiro, como você disse, retorno ao passado que, pelo visto, tem muito sucesso ainda, porque está bombando de fato, né? E você também participou antes de outra fiction que eu acompanhei chamada A Ciência Como Ela É, a saga de Carlota, onde você interpreta uma física professora, pesquisadora que enfrenta diversos desafios na vida e na carreira. Esse projeto, que foi em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de fato representa a saga vivida por muitas mulheres na ciência. É, como que surgiu esse projeto? Como foi vivenciar essa personagem?
0: É, esse projeto partiu de três físicas do Departamento de Física da, da Federal do Rio Grande do Sul, que quiseram fazer. Primeiro elas pensaram, se eu não me engano, tá? Posso estar errada, mas primeiro elas pensaram em fazer uma peça ou uma série que falasse sobre toda essa saga delas, né? Que elas passaram também. né, é, é, é uma história que, embora seja uma ficção, é totalmente baseado em fatos reais que elas viveram ou que pessoas próximas delas também experienciaram. Então, assim. É... Elas queriam compartilhar isso de uma forma artística, uh, todos os percalços que uma mulher passa, por exemplo, para se colocar num ambiente machista e misógino, um ambiente em que, na verdade, nem co- no Saga de Carlota ele começa, é, ele volta e conta quando ela era criança e tal. É uma coisa que, é, por exemplo, Mulheres na Ciência, você. A, a cultura faz com que você não tenha esse estímulo nunca. Tem que partir muito de uma, uma vontade muito grande da mulher para ela seguir esse caminho, porque ela vai encontrar muitos... Não apenas a mulher, né? No caso, elas fizeram essa série sobre mulheres, porque são três físicas, né? Professoras de, de física. E elas estavam uh, falando por elas mesmas. Mas, assim, fala na verdade é um, 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 uma série que fala sobre a diversidade a importância da diversidade e como que esse o, o status quo né como as coisas se, se, se perpetuam de uma forma em que você acha você nem cogita a possibilidade de entrar nesse meio porque você acha que esse meio não é para você porque ele é, é já é posto ele ele já, ele já te repele. Né? então um, um ambiente bastante complicado para quem tem muita vontade de, de, de fazer parte você tem que ser realmente tem que ter muita força de vontade você tem que é, é, provar o tempo inteiro que você é capaz e isso a série mostra bastante e, e também foi muito bacana de fazer também foi uma experiência muito parecida com a, com a do paciente 63 a gente por conta da pandemia também foi, uma um tipo de produção uh, que era mais tranquilo de fazer porque a gente não precisa gravar todo mundo todos os atores juntos a gente pode gravar cada um separado e foi assim que eu gravei a saga de Carlota é eu fui dois dias de gravação eu gravei todas as minhas falas e aí, os outros atores iam nos outros dias então em termos de protocolo de covid só estava eu e o Ricardo Severo que é que é o diretor né e produtor do 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 podcast e depois monta com o paciente 63 também foi parecido só que no caso a gente gravou eu e o seu jorge a gente estava gravando juntos a gente não estava na na mesma no mesmo estúdio mas gravamos ao mesmo tempo então um pouco mais de, de de jogo ali entre nós dois embora não seja exatamente um jogo cênico, porque você não está olhando para a pessoa, você está com o olho num num papel ou num iPad, enfim em algum dispositivo que o texto esteja lá então, por isso que é um um produto em que a gente, durante esse período terrível que a gente está passando de pandemia foi possível fazer e é interessante o que você falou, Marcelo, porque, assim, é uma volta ao passado, se é uma volta ao passado por um lado, por outra, para muita gente é uma experiência muito nova, né? Você vê um público muito jovem consumindo podcast e começando a... a, a, a a perceber, eu vejo muito comentários, eu leio comentários, eu, nossa, será que era isso que a minha avó sentia quando ela falava das radionovelas e tal? Porque não foi uma coisa que eles viveram. Nem eu vivi, na verdade, nem eu cheguei. Quando eu, quando eu era criança, adolescente, as radionovelas já, já, não, já não não tinha mais radionovelas. Então, também, para mim, é novo também a experiência, de certa forma. É... E eu acho que esse formato do, do podcast, né, o conteúdo de áudio, eu, como uma ouvinte, eu ouço muito podcast de todos os tipos, você pode imaginar. Eu ouço podcast de, de política, de conteúdo, de tudo de, de, de entrevista, eu ouço todo tipo de podcast, adoro. Porque o podcast ele tem essa vantagem. Ele, ele permite que você possa fazer uma outra atividade ao mesmo tempo. Né? Você não precisa. Você vai vai assistir a um conteúdo audiovisual, você precisa parar e e ficar de frente para o dispositivo que você você está assistindo aquilo. Enquanto que o conteúdo de áudio, por exemplo, você pode estar fazendo qualquer tarefa doméstica, você pode estar caminhando na rua, você pode estar em em trânsito, no ônibus, no metrô, e ouvindo um conteúdo. Então, eu acho que isso isso vai muito de encontro também com uma, uma necessidade da sociedade atual, que a gente já não tem muito tempo para as coisas. Então, quando você pode juntar uma atividade com uma aquisição de algum conteúdo, alguma coisa, ou mesmo um um conteúdo ficcional em que você se envolve emocionalmente com ele, é é muito interessante que você possa fazer outra coisa junto. E E a experiência do áudio ela estava muito adormecida eu acho né eu acho que toda essa, essa essa a gente tá a gente é muito a nossa sociedade contemporânea eu acho que ela se tornou muito visual né o, o, o em, dos nossos sentidos o a visão é disparado mas, o mais o uh, mais utilizado e sobrecarregado a gente explora pouco os nossos outros sentidos, né? E quando você começa a ter um estímulo auditivo, a gente se percebe criando outras sinapses, sabe? Você vai vai fazendo uma experiência diferente. Ela ela sensibiliza a sua sua escuta. E eu acho que isso é muito importante para a sociedade de hoje, ainda mais quando a gente fala... Tanto sobre a escuta de um modo geral, né? De você em termos de alteridade, de, de empatia, né? De você abrir essa escuta. Então, acho que todo esse processo que a gente está vivendo de uma retomada dos conteúdos de áudio, porque é, não que no rádio nunca acabou, mas agora está havendo uma, uma efervescência, está né? crescendo assim. É, é, de uma forma exponencial o, o, o a produção e o, o consumo de conteúdos de áudio.
1: Romel, e voltando a essa questão do, do desse programa Saga de Carlota, você eu vi que você participou de um debate no Pint of Science discutindo justamente o que tem de semelhante na carreira e na vida das mulheres nas ciências e nas artes. O Machismo, todas essas questões que aparecem que você aí mencionou. o que, que você acha que precisa ser feito para que a situação mude?
0: É, então, eu acho que é muito complicado tudo isso, né? Acho que a gente ainda precisa caminhar bastante, mas cada passo que a gente dá é importante, até porque ele é fruto de muita de muita luta, né? Fruto de muita é, muita batalha para a gente poder é, 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 ir para frente, para a gente poder ir cada vez mais refletindo a respeito da nossa sociedade. E em termos de, de diversidade, a, a, a professora a doutora Márcia, que estava lá com a gente também, que é do podcast, ela, ela falou isso, uma coisa muito interessante, elas deram muitos números de vários estudos e tal, e ela falou sobre um estudo que é muito interessante, que as empresas, por exemplo, que investem em diversidade, elas acabam com a médio prazo, elas acabam tendo uma produtividade muito maior, elas acabam tendo uma produtividade, um, um lucro, um retorno muito maior. E isso é um, é muito interessante de se pensar, porque quando a gente pensa em modelos antigos, em que você, né, nas empresas, os os funcionários, ou hierarquicamente, você só tinha homens, brancos, cis, héteros e tal, quando você abre para essa diversidade, o que a princípio causa muita resistência né, na sociedade, mas que à medida que isso vai sendo falado e que você vai percebendo que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa e que a gente que precisa... É, entender e, e, e mudar mesmo o status quo, né? Fazer políticas afirmativas dentro, né? Seja é, 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 em termos públicos quanto privados, de você ter é, essa, essa inclusão de, 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 da diversidade é, é fundamental. É fundamental para que a, a, aos poucos as pessoas vão percebendo e a sociedade vá mudando e que é, alguns conceitos e preconceitos vão saindo, alguns paradigmas possam ser quebrados e que a gente possa evoluir é, como sociedade, como indivíduos. Então é, a gente falou muito, muito disso, né, no, no Pines of Science, porque era o assunto, é o assunto do, da saga de Carlota, é, mas que também para elas é um assunto muito caro, assim como também para mim, né? A, a gente eu falo bastante sobre isso, né? a gente fala de grupos minorizados, talvez o maior grupo minorizado seja as mulheres no, no grande conjunto. Claro que há muitos subconjuntos, né? Você tem é, é, mulheres negras, indígenas, com deficiência, você tem uma, uma série de, de, de grupos que tem é, é, dentro desse grande espectro que que são as mulheres, mas as mulheres, de fato, têm na sociedade essa questão de ser um grupo minorizado por uma sociedade que é extremamente ainda machista e e misógina. Mas a gente gente vai mudando, a gente precisa ir mudando. E é é interessante a gente perceber que, por mais que seja devagar e, e muito árduo, todo o processo de de conquista, né, de espaço, de representatividade, de protagonizar suas próprias histórias, a gente olha para o passado e vê que a gente vem evoluindo. E que é muito importante que a gente reconheça essas conquistas para que depois a gente não retroceda. Porque a coisa mais fácil que há é, num primeiro momento de de instabilidade política financeira, os direitos que foram conquistados são retirados. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento para isso. E nisso, é, eu, eu fiz uma série para Netflix que é bem interessante para pensar inclusive o feminismo e pensar a, a mulher na sociedade, é, que era o, o Coisa Mais Linda da Netflix, né? Que é uma série que se passava em 59 com quatro mulheres protagonistas. Isso, eu, eu, esses dias eu tava falando sobre isso e, e e eu falei, é, é só a gente pensar que como seria essa série, muito naturalmente, se fosse 20 anos atrás, é, talvez essa série seria protagonizada por quatro homens. Seria uma história completamente diferente. Poderia passar na mesma época, poderia ter o mesmo é, é, clube de, de, de música, ter o Rio de Janeiro como pano de fundo, as questões é, é, políticas e, e artísticas como pano de fundo... Mas a história seria outra, completamente diferente. E aí a gente, a gente vai assistir essa série com um certo, com uma certa tranquilidade pelo distanciamento da época, e se fala assim, bom, ah, isso foi nos anos 50, 60, hoje é bem diferente. Aí quando você vê e você vê que tem muita coisa que acontece ainda diariamente, é, é, é o poder que a arte tem de nos sensibilizar, né? a gente se sensibiliza ao ver um um filme, uma série, ao ler um livro, ao assistir uma uma peça de teatro, ao ouvir uma música, a gente pode, por meio disso, ser tocado e poder ampliar essa escuta, ampliar esse olhar para o outro ou mesmo para si. Quando a gente estudou para para a Coisa Mais Linda, depois no lançamento da série, a gente falava muito sobre isso, né? sobre que há muitas mulheres, por exemplo, no Brasil, que negam o feminismo, que, que se dizem antifeministas ou é, que estão nesse, nesse, nesse lugar de negação ou e ignorância. Ignorância do ponto de vista de ignorar mesmo esse movimento. Mas quando você começa a se sensibilizar e ver, por exemplo que as coisas acontecem ao seu redor e depois, primeiro, você percebe em você. Então, se um dia você é, se percebe vítima de algum preconceito, de algum machismo, de alguma coisa, e aí você vê que aquilo tocou em você. Então, você tem um primeiro contato com a questão, que é uma, um contato pessoal, um contato particular. Depois, você amplia o seu olhar a sua escuta e você percebe que há... pessoas ao seu redor você tem uma uma colega, você tem uma tia, você tem uma uma prima uma funcionária enfim, que passa por problemas semelhantes e aí você começa a ter uma noção de que isso é um problema estrutural e e isso a gente pode falar para tudo, estou falando aqui das mulheres porque é é onde eu tenho até um pouco mais de conhecimento, mas a gente pode pensar nisso de todas as questões né? sociais e tal E a gente falava muito isso no Coisa Mais Linda por conta do poder que a série tinha de conversar com todo mundo, conversar com todas as mulheres e com todos os homens também sobre um problema que que é é, é estrutural na nossa sociedade, que é muito difícil de de quebrar certos paradigmas e e de... E de conquistar direitos. É, é sempre muito lutado, tudo sempre muito lutado.
1: É, não é, é uma situação que ainda tem um caminho longo pela frente, infelizmente. Queria, então, continuar aqui. Seguindo com os novos formatos, você acabou de estrear como apresentadora de um talk show no YouTube. Então, continua inovando aqui dia a dia. Como é que é a ideia desse programa? Como está sendo o desafio dessa novidade em tua carreira?
0: É, então, foi engraçado porque eu, esse foi um, do, um dos projetos que chegou para mim, assim porque não foi um projeto que fui eu que produzi. Que, é, é... Ano passado eu fiz a, o meu solo, o, o Madame Blavatsky, durante a pandemia a gente criou um solo, eu e, e o diretor, que é o Márcio Macena, a Cláudia Barral, que é a autora, a gente fez um, um solo uh, baseado na história da Helena Blavatsky. E e aí eu apresentei para o Sesc em casa, depois o Marcelo Solero, que é um, que é um amigo de muito tempo, que que é, é da Polo Cultural, ele ele comprou uma uma apresentação da Blavatsky, e aí a gente estava conversando, ele estava aqui em casa, e aí ele começou a falar sobre esse projeto que ele tinha, e ele falou, poxa, meu seria bacana se você fizesse, você não fica afim de fazer? E aí, na verdade, era um outro formato ainda, Começou a conversar, falei, cara, eu acho que pode ser legal. E a gente foi conversando, a coisa foi indo, foi indo, foi indo, acabou que é, ele conseguiu é, fazer com que acontecesse. A gente fez esses quatro programas de uma forma quase experimental, porque a gente está vendo como que, que funciona, mas a gente tem planos para que no ano que vem a gente continue e faça mais, e amplie, e melhore o que precisa, que precisa melhorar. Mas. Uh, É uma experiência muito enriquecedora essa. Em 2006, eu tinha feito um programa, que eu fui apresentadora também, para o GNT, chamado Mundo Afora. Era um programa em que eu viajava para outros países e e apresentava um um programa de turismo. E eu ia para os lugares, e entrevistava as pessoas. E aquilo foi uma experiência muito enriquecedora para mim também. Porque eu, eu me percebi... Bom, eu não sei se não sei se eu sou uma boa apresentadora, uma boa entrevistadora, mas que eu me interesso de fato e fico muito satisfeita ao entrevistar alguém, porque quando a gente entrevista uma pessoa, normalmente essa pessoa ela está ela falando sobre aquilo que ela faz, sobre o que com que ela trabalha, ou seja, é um lugar ou é um, um, um assunto é, que normalmente essa pessoa domina, né? Então ela tem muito a te ensinar, isso é muito interessante ou é, uma visão diferente da que você tinha a respeito de determinada coisa. Então, é muito enriquecedor. E, nesse caso, eu estava eu com um pouco de medo, porque eu nunca tinha feito assim, um talk show. né Então, é, é um lugar em que você fica, bom, eu preciso conduzir essa entrevista. Ao mesmo tempo, é, eu, não, eu não posso é, ficar interrompendo, né deixa a pessoa desenvolver o pensamento dela, desenvolver o... o, o o raciocínio dela, mas também você precisa saber quando que você entra para quando, enfim, é sempre... Você tá fazendo isso também, você sabe como é. Não, parece simples, mas não é. Mas é, eu fiquei também muito à vontade porque eram assuntos uh, que, que eu, pelo menos, que para mim são assuntos mais próximos, né? Que tá ligado... são as, um talk show ligado à arte e cultura. Então... Por mais que eu fiquei conhecendo muito os os entrevistados, o trabalho deles ou a referência deles durante a entrevista, conhecendo melhor, né, evidentemente que eu conhecia uma parte significativa do trabalho deles, mas poder conhecer melhor o que eles têm para dizer... foi muito interessante e e, e, e o diálogo ali era um diálogo para mim que eu me sentia mais confortável, embora no início eu eu, eu cheguei morrendo de medo mas depois eu fui relaxando falei, bom, tudo bem também sabe, sem se cobrar muito, às vezes eu me cobro demais, mas eu falei "Ah, só se diverte e ouça essas pessoas e que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conversar sobre isso num momento tão tão delicado para a arte e para a cultura no no país, em que a gente está tendo políticas públicas de de destruição da cultura, um um projeto claro e e evidente de de desmonte. Então, a gente precisa ter muita resistência, né, ser bastante resistente a esse esse movimento que está havendo, fazer o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente acredita, e, e perceber isso, perceber o, o privilégio que é poder conversar sobre isso, poder ouvir essas pessoas, poder ter contato com a cultura e com a arte, é um privilégio é, que não deveria ser tanto, né? deveria ser muito mais... É, aberto, amplo, democrático, as pessoas todas é, deveriam ter acesso, mas infelizmente não é assim que ocorre muito no Brasil, né? Então, enfim, é isso. Então foi uma experiência muito, muito boa. Eu adorei. Eu, eu espero que no ano que vem realmente a gente continue.
1: É, é justamente essa é a alegria de poder conversar com pessoas bacanas, né? Com gente é, que tem ideias e que pensa, né, em diferentes perspectivas é a troca de conhecimento que é fundamental, e importantíssima. Como é e justamente nisso queria, bom, por dois lados eu queria saber um pouco. Você fez aí então podcast, você fez é, solo que você mencionou, você fez aí o talk show, é, um pouco de tudo. Mas eu fiquei sabendo que também se acabou de gravar um filme, né, dirigido pelo Caco Souza. Que mais aí tem? Tem na lista de de coisas que vem pela frente.
0: Olha, felizmente, tem bastante coisa. Eu já trabalhei bastante esse ano, ainda vou trabalhar bem mais, o que é muito bom, porque ano passado foi um ano muito duro para a classe artística, para todo mundo, claro. Mas, como eu sou da classe artística, eu eu, eu, eu sei o que... Porque foi a primeira coisa a parar. E tudo parou a gente de, do dia para noite todos os projetos caíram foram cancelados e de repente a gente ficou totalmente desamparado isso é muito é, foi foi além da da, do, é, da insegurança e da e do, e do medo que a gente estava por conta por questões sanitárias né medo de morrer a gente não sabia o que estava acontecendo né muito assustador a pandemia de repente fecha tudo de repente tudo cai e então assim, aí o ano passado foi um ano bem difícil, mesmo assim a gente fez bastante coisa, a gente abriu para as novas ferramentas, né? então quando a gente percebe que temos temos a tecnologia à nossa disposição, então por que não usar? Então toda discussão se as peças online são teatro ou não são teatro, se é teatro ou não é teatro, são são denominações que eu acho que podem ser discutidas depois na academia e a gente dá um nome certo para isso, mas o importante é estar produzindo, o importante é se expressar, é fazer, é poder gerar trabalho, é poder gerar conteúdo também para as pessoas consumirem, então, assim, a gente ainda fez bastante coisa no passado, mas ainda tudo muito tateando e muito entendendo como que era todo esse processo. E, e inclusive, essas novas linguagens. Já esse ano, as coisas já começaram a, a, a se estabilizar um pouco e a gente começou a entender que é possível fazer. Então, o audiovisual, por exemplo, foi um dos primeiros a voltar, o teatro está voltando agora... Tem peças presenciais hoje com público reduzido, mas tem, o cinema também, com público reduzido, mas estão, os cinemas estão abertos, então assim as coisas começam a voltar, né? E, e aí esse ano eu tive muitos trabalhos e em, em, uh, em variados meios, variados lugares. É, e aí eu fiz esse longa do, do Caco. Em Gramado, eu fiquei cinco semanas direto em Gramado para filmar, nos protocolos todos, não sei o que mas é possível, é super possível. E aí agora eu terminei de, de gravar duas peças. Uma inédita, que chama Ladainha para um Defunto Morto, com a direção do Fernando Neves. É, a gente deve, vai estrear no YouTube, se não me engano, dia 13 de outubro. Então tá próximo. E a gente gravou o Dogville. O Dogville era uma peça que eu já tinha feito, a gente estreou em 2018. A gente fez um ano de temporada. Aí, ano passado, a gente fez um formato intermediário, passando a peça que que eu tinha filmado com uma coisa meio documental e tal no YouTube. E aí, para finalizar, o último produto de Dogville agora foi essa, essa gravação da, da peça, porém uma, numa outra linguagem, é quase que voltando voltando um pouco às origens, volta um pouco quase ao filme do Las von Trier, uma câmera que entra na cena, ela não está filmando a peça de fora, ela entra na cena, ela passa a contar essa história, assim como a câmera de cinema, que, que a câmera é o narrador, né? E quem narra essa história é a câmera. Então, quando você filma uma peça, você... você, você se você bota uma câmera parada ou duas paradas, com um corte e tal, você você meio que reproduz o olhar do, do espectador. Enquanto que uma câmera que entra na cena, ela já é não é o espectador, ela é o narrador. Então, é, a gente tem esse produto também que vai sair em novembro, que é uma peça muito bacana também, que eu gosto muito de fazer... E, e aí, eu tô indo agora pra, no dia 12. Eu tô indo para Curitiba eu vou fazer um outro longa. Vou ficar lá também bastante tempo em Curitiba. Vou passar umas seis semanas em Curitiba fazendo um outro longa. E. Ah, e é isso. E várias outras coisas que a gente vai fazendo que eu ainda não posso falar. Mas, mas tem muita coisa para rolar. Ano que vem eu vou fazer a novela também. A gente começa logo no iníciozinho do ano a trabalhar. Então, tem bastante coisa rolando, o mercado está aquecendo, né, reaquecendo, é, ficou muito feliz de ver as pessoas voltando a trabalhar, né, de, de, de ter um trabalho para todo mundo, é muito é muito bom assim, dar uma calma no coração porque a gente está vivendo tempos muito turbulentos, né, muito turbulentos, então é, é um momento, acho que que a gente precisa ter uma atenção redobrada para cada cada conquista que a gente vai tendo.
1: Bom, agora você deixou todo mundo aqui na expectativa para os próximos acontecimentos. Vamos aguardar e ver e e conferir. Mel, eu queria que agora você recomendasse, por favor, um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça para quem está ouvindo a gente.
0: Ai, são tantas coisas... Mas deixa eu ver, podcast. Eu vou, eu vou falar de podcast porque a gente falou tanto de podcast e eu falei tanto de podcast. Tem um podcast que eu fiquei viciada, muito maravilhoso, que vou, aí eu falo falar de coisas mais leves, né? Podcast de política, tem horas que a gente ai, dá uma sofrida, né? Porque a situação não tá, não tá fácil. Mas assim, é, então uma das coisas que me fez muito bem durante a pandemia foi esse, esse escape, essa fuga. Para a literatura, para as artes, né? De você é, ler um livro e, e você ficar ali imerso naquela história e por um, por um, por um período você esquece um pouco tudo que está acontecendo. E isso eu acho que é muito saudável, né? Uh, e. E aí, então, de podcast, teve um que eu também fiquei viciada, porque ele une essas duas coisas, porque ele é um podcast de conteúdo, ele chama Noites Gregas, eu não sei se você já ouviu falar.
1: Já 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 ouvi, já ouvi ele inteirinho.
0: Ah, do, do Cláudio Moreno, do professor Cláudio Moreno, é muito maravilhoso, porque é divertido, ele tem um conteúdo... Eu gosto muito de mitologia grega, uh, e, mas também não, não conheço muito assim, sabe? Então, o podcast também, ele... ele me, me acrescenta uma série de informações que eu, que eu não sabia e é, é narrado de uma forma tão gostosa, tão leve, tão acessível é, que eu recomendo recomendo fortemente para quem para quem gosta. Aí estava pensando é, literatura, como eu falei esses esses últimos meses desde da da pandemia eu eu Infelizmente, consegui ler mais do que eu estava lendo antes. É, eu conversei até com pessoas do mercado editorial, né, das editoras. Eu, eu entrevistei uma, uma editora, a dona de uma editora na, no, no talk show, falando que é, o mercado é, editorial cresceu na pandemia. O que significa que as pessoas compraram mais livros, mais e-books, leram mais. O que é... Eu eu acho muito gratificante saber dessa notícia e comigo aconteceu um pouco parecido com isso. Aí li muitos livros, eu tenho que ler livros para faculdade, eu tenho livros que eu leio por prazer e tal. E aí eu queria trazer três livros de, de literatura contemporânea brasileira que eu acho que são muito bons, que têm uma estética... né, uma literalidade, tem uma poesia, e são livros bem conhecidos, na verdade, mas que eu não posso deixar de falar que eu li recentemente, mais ou menos. O da Lini Bey, Pequena Coreografia do Adeus, da Marveira Júnior, que é o Torturado, que também é um, um livro maravilhoso e o da Cala Madeira, o Tudo é Rio. Esses três livros, eu acho assim, que são um, um tripé bastante interessante para a gente ver o que está que sendo produzido hoje de qualidade em literatura no Brasil, que tem uma literatura muito rica. né E, e esses três me, me tocaram assim, é, profundamente.
1: Legal, Mel. E, e você agora tem uma peculiaridade, que além de tudo que você está fazendo, que você já comentou aqui, você ainda está fazendo graduação. Você, como eu disse, você tinha começado lá atrás a fazer cinema na na UF e parou, né, por causa da tua carreira e agora voltou. Primeiro, quero saber como você consegue tempo para isso. Segundo, como que está sendo essa experiência de fazer graduação, voltar à graduação depois de tantos anos?
0: É, pois é, arranjar tempo é realmente um desafio porque é muita coisa né trabalho eu tenho dois filhos relativamente pequenos a casa e tal mas é, é isso a gente vai fazendo um malabarismo com o tempo e tem que ter bastante bastante disciplina e foco eu acho quando você para para fazer uma coisa né você faz você reserva aquela hora por exemplo para fazer os trabalhos que tem que fazer na faculdade porque depois você vai ter que sair para trabalhar enfim é isso, a gente vai, eu vou fazendo um jogo de xadrez aqui com, com os meus horários. Mas eu tenho conseguido. Ah, eu quando, quando eu fiz a faculdade lá atrás, quando eu estava na universidade com 19 anos, e eu parei depois por, porque eu comecei a trabalhar, na época eu não refleti muito sobre isso. Não parei para pensar se depois eu um dia poderei me arrepender por ter, por ter deixado a faculdade. Eu estava eu mais preocupada com, com, com o momento, né e com coisas muito próximas daquele momento. Eu não, não, não conseguia vislumbrar mais na frente. E, e de, muitos anos depois, acho que já com, quando eu tinha uns, uns 36, 35, eu comecei a sentir falta da formação acadêmica, principalmente por conta do... do teatro aqui em São Paulo, do contato que eu tinha com as pessoas que eu tenho, com as pessoas de teatro aqui em São Paulo, que têm as suas formações nas universidades, e aí eu comecei a pensar que eu gostaria de estudar de novo, gosto muito de estudar, mas eu não sou muito boa autodidata, Eu 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 sou melhor estudante mesmo, sou melhor aluna, é, eu preciso eu preciso de alguém que me que me oriente, sabe? Oriente meus estudos. Fala, ó, vem para cá, faz aqui, olha, olha para esse lado. Eu, eu vou sozinha. Eu, eu fico um pouco é, 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 desestimulada. Isso, enfim, cada tem. Eu conheço pessoas que são só autodidatas, Eu eu, eu admiro muito, mas eu eu sou é, uma aluna melhor do que é, autodidata. E aí comecei a querer estudar e, e pensei em fazer faculdade de teatro, pensei em entrar para a Cênicas, mas depois eu desisti e achei que seria mais interessante se eu entrasse num curso que, é, que ampliasse, que me trouxesse uma outra visão é, e que dialogasse com a minha, com a minha profissão. Então, letras vivei muito forte, que é uma coisa que eu gosto bastante, e que eu percebi, gente, pode ser um, uma, uma visão diferente... Enriquecedora, é... estudar letras, uma atriz estudar letras, eu achei que pode, que pode ser muito bom. E na época, quando eu comecei a querer fazer faculdade, comecei a pesquisar o que eu ia fazer, eu estava em cartaz com Boca de Ouro ali no Tuca, o teatro da PUC. E aí eu saí ali no camarim, eu olhava para a PUC, comecei a namorar, sabe, aquele prédio da PUC, achei tão. Fiquei, fiquei namorando a PUC, assim, e aí eu falei, bom, eu quero estudar aqui. E aí eu vi que tinha, que tinha um curso que, pra mim, era super legal também, que é o bacharelado em tradução de inglês português. E comecei, e aí fiz o vestibular, passei, e tô lá, né? Sou, já, já virei um dinossauro na faculdade, porque já tô lá há bastante tempo, mas é isso, eu sei que meu, meu tempo... eu eu, eu vou fazendo aos poucos, eu já tive que trancar e voltei, já teve semestre que eu peguei só duas disciplinas por conta de trabalho, agora eu estou aproveitando esse momento em que a gente ainda está tendo aula online para eu adiantar, os dois últimos semestres eu consegui adiantar várias disciplinas e nesse ainda fui mais ousada, peguei sete disciplinas, estou bem enlouquecida.
1: Bom, então é um verdadeiro milagre que você está conversando aqui comigo, né? com tudo o que você tem para fazer. Olha, queria que você... Comentasse duas coisas, um ping-pong bem rápido. Primeiro, a aula, uma aula inesquecível.
0: Uma aula inesquecível? Eu, eu tive uma aula na faculdade com, com um professor chamado João Luiz Vieira. Ele dava aula de teoria de linguagem cinematográfica, logo no primeiro semestre. Essa foi a aula que eu acho que me situou. Eu entrei na faculdade, essa coisa, você entra muito jovem, você não você não tem muita consciência do que você está indo fazer lá, né? Você não sabe muito bem o que. que o que, que aquilo significa. E ele foi um professor que, que, que meio que me mostrou, olha, significa isso. <risos> e eu fiquei encantada, eu adorava as aulas dele, assim achava que elas me ensinaram muita coisa. Acho que o que, eu, o que eu comecei a conhecer de cinema, tudo começou lá, na aula do, do João Luiz Beira.
1: Uma atriz ou um ator que você admira? Ai, isso é bem difícil, né?
0: Mas eu vou onde não tem erro. Fernandona, Fernanda Montenegro, não tem erro, né? Matriz, que é, é, ela é a história do teatro no Brasil, das artes cênicas, das, do cinema, de tudo. Uma mulher cuja trajetória, assim, é, é, ela tem uma trajetória irretocável, né? E uma grandíssima atriz. E eu nunca trabalhei com ela. Eu adoraria trabalhar com ela.
1: Muito, seria excelente, né? Bom, e para finalizar, uma grande habilidade que você tem, mas não está no seu currículo?
0: Olha, você sabe que isso é difícil para mim, porque eu não acho, eu tenho um problema que eu não acho que eu não tenho grande habilidade para nada. Mas a gente vai dando o truque, né? Assim, é, nem, Eu tenho dificuldades até com, eu comigo mesmo, né? na minha profissão, eu sou muito exigente e tal. Eu não sei muito bem, o que eu poder Assim, é... eu tenho uma, uma, uma noção corporal grande, assim. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Eu dançava forró quando eu era adolescente e, e, e danço forró até hoje. Nem todo mundo sabe disso, mas eu gosto bastante. Agora, tem uma coisa que, que, eu, 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 que é dentro da minha profissão, mas não é uma coisa que as pessoas sabem. Só quem já trabalhou comigo. Isso me ajuda um pouco. Eu tenho uma facilidade para decorar texto. Eu decoro texto com uma velocidade, tem consciência um, um pouco acima da, da média. E isso me ajuda muito, eu acho. Porque é, é, um, é um, uma coisa a menos que eu preciso me preocupar. Aí eu me preocupo só em como dizer esse texto, que é o mais difícil. Mas, pelo menos, essa facilidade de decorar texto, ela me ajuda bastante.
1: Muito bom. Mel muito obrigado, queria dar os parabéns pela tua trajetória, agradecer novamente a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente e é, torcer aqui para ver você cada vez em mais trabalhos, em coisas diferentes, ver e ouvir você né, em diferentes mídias.
0: Sim! <risos> Exato, Ai, que coisa boa, eu que agradeço, maravilhoso, adorei conversar com você também, muito obrigada pelo convite. Muito uma honra estar aqui.